0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai quero a minha parte da herança e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer e encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para o pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno, mas digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, ele estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo. Estes lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida e estava perdido e foi achado. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, louvado venha ser o seu santo nome neste lugar, sobre a vida de cada um que aqui está, Deus. Que a tua palavra desta noite, ela vem encontrar corações abertos, quebrantados e receptivos à tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus, que todo ladrão da semente venha a ser repreendido neste momento. Que nada venha nos impedir de aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinar, ó Pai. E que em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo, venha encontrar sobre este lugar a liberdade para nos transformar, para nos ensinar e para nos exaltar conforme a Tua vontade. E assim, o Senhor seja exaltado sobre este lugar. É assim que oramos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Quantas vezes já lemos esse texto? Quantas vezes já não falamos sobre ele? Eu confesso que aqui mesmo, eu estava vendo nas minhas, na minha lista de ministrações até hoje, e eu não tenho nenhuma anotação de ter pregado esse texto aqui em especial. Mas, independente disso, eu sei que outros já ministraram eu sei que você já ouviu diversas ministrações falando sobre esse texto. Quantos de nós já nunca ouvimos a, a parábola do filho pródigo? E quando nós olhamos, geralmente, para a Palavra de Deus, nós olhamos o título, né, e a sua Bíblia, ela vai trazer um título. Um título esse, que não é aquele que está nos originais da, da Palavra de Deus, mas é um, um título que foi colocado ali, como uma sugestão para o nome daquela Palavra. Eu confesso que, particularmente, eu sou contra esses títulos de mensagem, porque, de certa forma, eles nos fazem apenas olhar para uma parte da história, nos esquecendo, muitas vezes, de todo o contexto, de todo o restante que está ali. Mas esse texto é um texto muito conhecido, um texto que nós já, talvez, já ouvimos de diversas maneiras, mas eu acredito que, talvez, você, como eu, e, muitas vezes, que você já leu esse texto... A maior ótica pela qual nós olhamos para ele está geralmente voltada para um momento em que o filho mais velho sai de casa, no momento de rebeldia, chega diante do seu pai, pai eu quero tudo aquilo que é meu, me dá aquilo que é meu por direito, esse filho sai, gasta todo o dinheiro, vive com prostitutas, passa por grande fome, chega ao ponto que ele volta para casa e ali chega o ápice da história aonde nós geralmente olhamos ao momento em que o filho retorna para casa. Uma história de arrependimento diante de um pai que o recebe, que corre diante dele. E sim, realmente isso é algo maravilhoso diante desse texto. Mas talvez, ah, se nós formos olhar para o contexto da Palavra de Deus, o foco em si, nessa história, não é o filho que sai de casa. O foco, se nós olharmos a parábola que Jesus está contando, ele não está voltado principalmente para o filho que saiu e depois retornou, mas, o filho, mas para o filho que ficou. O foco de toda a história, ele está voltado para aquele que ficou em casa, para aquele que não foi, para aquele que de certa forma sempre esteve ali com seu pai. E a gente vai entender um pouquinho através da palavra de Deus, o porquê disso. Mas antes de nós entendermos isso, nós sempre temos que analisar a vez, para quem o texto está sendo dito? A palavra nos diz que esse texto foi contado uma parábola, uma história. Mas, por mais que muitas vezes nós possamos ouvir essa palavra de diversas maneiras, e, e muitas vezes nós até olhamos, e já ouvimos algo baseado por uma visão até sentimentalista por esse texto, a grande realidade é que nós precisamos entender para quem essa história está sendo contada. Porque havia um público-alvo ali, que não era eu e que não era você. Havia um público que estava ali presente naquele momento em que Jesus estava contando essa história. E saber quem era o público, às vezes, muitas vezes, vai nos fazer entender qual era o propósito pela qual essa, essa história estava sendo contada. E, por exemplo, quando nós lemos, nós vemos aqui agora Lucas 15, 11 ao 32. Mas toda a, todo a, o capítulo de Lucas, capítulo 15, ele vai nos contar algumas histórias. Mas o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 1... Ele nos diz quem era o público que estava ouvindo. E o texto lá diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 1, um pouquinho antes do que você leu. Todos os publicanos e pecadores estavam se, estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, antes de nós entendermos o que a parábola está contando... Nós precisamos entender quem são as pessoas que estão ouvindo. E há dois grupos de pessoas que estão ouvindo agora Jesus falar. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que são conhecidos como publicanos, como cobradores de impostos, mas também um grupo de pecadores. Pessoas que não vão a cultos, pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não, não frequentam ambientes onde a palavra e onde o nome de Deus é adorado. E é nesse, exatamente nesse ambiente em que Jesus está presente. Ele está ali e ele começa a contar essa história, ele começa a contar algumas histórias contidas em Lucas 15, algumas parábolas, três histórias em especial. Mas a grande realidade é que não é só esse grupo, porque este primeiro grupo, é a, então, é os pecadores, os cobradores de impostos que estão ouvindo a palavra. Mas há o segundo grupo. E o segundo grupo que está ali presente, também ouvindo os ensinos de Jesus, são aqueles agora que frequentam os cultos, são aqueles que adoram, são aqueles que ofertam, são aqueles que tinham conhecimento da lei moral, são aqueles que tinham acesso à palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a história de Lucas 15, as histórias aqui presentes, nós temos dois grupos diferentes. Primeiro o de pecadores, daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas o segundo, um grupo que conhecia a palavra, um grupo que cultuava, um grupo que adorava. Por que é tão importante nós compreendermos isso? Porque estes dois grupos representam agora os irmãos nessa história. Então, para que a gente possa compreender essa parábola, da maneira para o público primeiro da qual ela foi direcionada... Então o primeiro grupo agora representa o irmão mais novo. O irmão mais novo representa aquele que saiu de casa, mas é aquele que não conhece as normas, aquele que não conhece a palavra, aquele que não cultua, aquele que não adora a Deus ainda. Mas o segundo grupo, que é aqueles que agora conhecem a palavra de Deus, que cultuam o que adora, ele é representado nessa parábola, pelo, pelo irmão mais velho. Então se nós olharmos a história... Dentro daquilo que nós, que a parábola que Jesus está ensinando. Há um alvo, há um, há um foco pela qual Jesus quer nos ensinar algo através da parábola. Muitas vezes nós só olhamos para aqueles que estão na, no primeiro grupo, que são os pecadores que se arrependem e voltam até o Pai. Mas se nós realmente prestarmos atenção em todo o capítulo de Lucas, capítulo 15 nós vamos perceber que essa história de Lucas 15, ela é mais voltada para aqueles que estão cultuando a Deus, para aqueles que conhecem a Palavra de Deus, para aqueles que estão fazendo parte dos cultos, para aqueles que estão adorando, para aqueles que como nós, no dia de hoje, viemos a um local, ouvir uma palavra, ofertamos, então se nós formos olhar toda a história de Lucas 15, ela é mais voltada para aqueles que estão dentro, do contexto como o nosso, dentro de uma igreja, dentro de um contexto onde tem contato com a palavra, do que para aqueles que estão fora. O foco principal é mais para as pessoas que estão dentro, do que para aquelas que estão fora. Mas eu digo foco principal porque isso envolve agora todo o texto de Lucas 15. Todo o conteúdo dele realmente tem algo a nos ensinar, mas a primeira realidade que nós vamos entender é que existe uma diferença muito grande entre esses dois grupos. Existe uma diferença muito grande entre essas pessoas, porque o primeiro grupo, a gente vê que eram aqueles peca... pecadores, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que não tinham contato nenhum. Mas estes, nós olhamos para o texto, eles estão ali sentados, ouvindo, querendo receber o alimento que saía da boca de Jesus. Querendo receber a palavra, querendo receber o ensino Pessoas que estavam sedentas e famintas por conhecer mais a, a presença de Deus. E Jesus estava ali ensinando, e eles ali recebendo aquele ensino de maneira toda especial, e sabe, recebendo com grande amor todo aquele ensino que era oferecido através de Jesus. Mas existe o grupo seguinte, que também está, talvez não sentado na mesma roda. Mas existe um grupo agora que talvez olhe de mais longe. Um grupo agora daqueles que conhecem a Palavra daqueles que se relacionam, daqueles que cultuam, daqueles que ofertam, e este grupo de pessoas agora, ele está olhando de longe, mas quando eles olham de longe, diferente daqueles que estão próximos de Jesus, do primeiro grupo de pecadores, de cobradores de impostos, dos excluídos pela sociedade, o segundo grupo que talvez deveria estar ali também, buscando receber o alimento, o conhecimento que vinha através de Jesus, eles estão agora sendo críticos... Eles estão ali criticando o que Jesus está fazendo. Eles estão criticando a postura de Jesus. Eles estão criticando aquilo que Jesus sabe. Será que Jesus estava realmente passando o conhecimento verdadeiro? Será que talvez Jesus não estivesse ensinando a eles somente aquilo que eles quisessem ouvir? Porque ele, eles começam então agora a criticar Jesus porque eles estão, da maneira que Ele está agindo. Porque a Palavra nos ensina no versículo que nós lemos da parábola, que Jesus ele estava ali assentado com aqueles pecadores e cobradores de imposto publicanos, e esse foi o motivo de grande crítica, porque o versículo 1 e 2 que nós lemos, ele diz, este homem recebe pecadores e come com eles, e isso para eles, para aqueles homens religiosos, para aqueles homens que conheciam a palavra, isso para eles era uma grande afronta, porque se sentar com alguém no Oriente Médio, era um sinal de concordância, de aceitação, mas olha, olha olha como a coisa é tão errada, como a visão daqueles homens estava distorcida, homens que conheciam a palavra de Deus, homens que tinham contato, homens que cultuavam, homens que adoravam a Deus, ao invés de talvez ficarem felizes, porque agora havia ali um grupo de pessoas que estavam conhecendo e tendo contato com a Palavra de Deus, eles estavam, com, eles estavam criticando a atitude de Jesus, ele estava dizendo, olha, o que ele está fazendo é errado, ele estava dizendo, olha, ao invés de nós ficarmos felizes, o que, que eles estavam fazendo? Criticando como é que alguém pode sentar com esses homens, como é que alguém pode fazer parte da mesma mesa, como é que alguém pode comer com esse tipo de pessoas, essa era a visão religiosa daqueles homens, homens que deveriam estar preocupados em alcançar aquelas pessoas, mas eles estavam mais preocupados com aquilo que eles sabiam, mais preocupados com o seu próprio conhecimento, mais preocupado com aquilo que eles já haviam, talvez já experimentado durante todo o tempo de suas vidas, ou aquilo que havia sido passado como ensino, eles estavam mais preocupados com a sua posição, nós somos os líderes, e quem é este homem para sentar com eles? E eu falo que esse texto, queridos, realmente ele é algo, ele tem de algo muito mais precioso, de tudo aquilo que nós já vimos em, durante muito tempo, porque essa parábola, ela realmente, ela vem nos desafiar em alguns quesitos, porque diferente de nós, que muitas vezes lemos a parábola do filho pródigo, olhamos ele voltando para casa, e ali choramos, e ali, muitas vezes falamos assim, olha, eu sou esse filho pródigo, porque eu estou afastado, e eu conheci a Cristo, mas a realidade é que o público que estava ali ouvindo, ele reagiu de maneira diferente, ele não chorou, eles não ficaram emocionados, eles não ficaram quebrantados diante do que eles estavam ouvindo. Homens religiosos, homens que como eu e você conhecem a palavra de Deus, mas que já não estavam mais com seus corações quebrantados o suficiente para entender o que estava acontecendo. Homens que estavam ali criticando o que estava acontecendo. Porque naquele momento, estes homens, ao invés de eles se derramarem lágrimas pelo que estava acontecendo naquele momento, aqueles ouvintes daquela época, eles não choraram por aquilo que eles estavam ouvindo de Jesus, mas pelo contrário, a palavra nos diz que eles começaram a se enfurecer, o que, a, a, aquele, aquele momento que deveria ser algo muito bom, pessoas estavam ouvindo a palavra, estava gerando ira no coração daqueles homens religiosos, daqueles homens que cultuavam, daqueles homens que conheciam a palavra de Deus, então, o objetivo de toda a parábola, ela não é apenas focar no filho que saiu de casa, mas a parábola, principalmente, ela é focar no filho que ficou em casa, porque toda a parábola, ela é voltada em cima disso. Então, nós entendemos através disso, que quando essas parábolas, elas não são ensinadas, o primeiro grupo que fala de pecadores, está falando de filhos mais novos, os filhos mais novos representam estes agora que saem de casa, saem porque não conhecem a palavra de Deus, mas o segundo grupo agora, representa que é os filhos mais velhos, que são estes que estão em casa, que são estes que cultuam, são estes que adoram, e por que, que nós temos que entender que tipo de irmãos nós estamos falando? Porque há uma grande preocupação em que tipo de irmão mais velhos nós somos, porque vamos colocar dentro do nosso contexto, nós não somos os irmãos mais novos, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, eu não sei quanto tempo você conhece a palavra de Deus, mas se você já está caminhando com Cristo há algum tempo, isso nos sugere agora que você já é irmão mais velho, irmãos mais velhos, geralmente têm uma responsabilidade sobre irmãos mais novos, Irmãos mais velhos, geralmente, têm maior responsabilidade dentro de casa. Eu tenho dois filhos. Meu filho mais velho, geralmente, ele vai ter uma responsabilidade maior do que o irmão mais novo. Porque ele está crescendo, ele tem uma responsabilidade maior. Mas o que acontece? Nós, então, como igreja, neste momento, nós representamos os filhos mais velhos. E a minha dúvida é que tipo de irmãos mais velhos nós temos sido. Que tipo de irmão nós temos sido? Que tipo de pessoas nós estamos sendo diante da presença de Deus? Porque essa parábola está falando de mim e de você, querido. Não está falando dos irmãos que saíram, que foram embora. Está falando daqueles que ficaram. Que ficaram ali, próximo do Pai, continuando a trabalhar para Ele, continuando a viver diante dEle. Mas esse texto ele nos revela que o irmão que ficou, ele precisa de tanto arrependimento, quanto o irmão que foi embora. E a realidade que nós vemos isso está ali contida no versículo 28. Porque o versículo 28 é o momento em que o filho mais velho, ele volta para casa depois de um dia de trabalho. E ele volta para casa depois de um dia de trabalho e de repente ele começa a ouvir a música. Ele começa a chegar próximo de casa e é um tempo de celebração, mas que festa é essa? Porque ele mesmo não sabia o que estava acontecendo. E quando ele chega em casa, ele então chama um dos servos e pergunta, o que está acontecendo? E aí então o pai diz, olha, o servo diz, o seu irmão voltou e nós estamos festejando. Matamos o cordeiro, o melhor, o mais gordo. Nós estamos aqui celebrando. Queridos, qualquer irmão mais velho, saudável, sentimentalmente neste momento, ele diria, que bom que ele voltou para casa, qualquer irmão mais velho neste momento diria, que bom que ele retornou, vamos nos juntar a festa, vamos celebrar, vamos comemorar juntos, mas o irmão mais velho, que é aquele que fica, que representa agora, aquele que conhece a Palavra de Deus, ele não está celebrando, ele não está festejando, ele, ele não quer fazer parte da festa. Ele não quer se alegrar com aquilo que alegra o coração do Pai. E a palavra diz, o filho mais velho encheu-se de ira. E ele não quis entrar. O filho mais velho, que representa nessa parábola aqueles que conhecem a palavra de Deus. Que deveria estar celebrando, que deveria estar se alegrando. Que deveria estar fazendo parte de tudo aquilo ele está com o seu coração tão cheio de ira, tão cheio de amargura, que ele não quer fazer parte da festa, e todas as palavras do irmão mais velho agora, daquele que conhece a palavra, daquele que conhece os princípios, porque ele estava sempre próximo do Pai, todas as palavras dele agora são cheias de amargura, são cheias de ressentimento, nós somos os irmãos mais velhos nessa situação, e a pergunta que eu digo, que eu faço a você nessa noite, é que tipo de sentimentos há no seu coração? Que tipo de sentimentos você tem carregado na sua alma? Que tipo de pensamentos tem dominado a sua mente? Que tipo de ações e reações você tem sentido? Porque a maneira como nós nos sentimos diante daquilo que nós temos ou possuímos, revela como está o nosso coração diante desse Pai. Repare gente, o filho mais velho ficou em casa... Ele estava próximo do Pai, mas ainda assim isso não quer dizer que o coração dele era um coração curado, Ele estava próximo do Pai, mas o seu coração estava muito longe, Ele poderia estar ali naquele ambiente, vivendo naquele mesmo ambiente, participando de tudo que o Pai fazia, envolvido com tudo aquilo que o Pai fazia, mas o seu coração estava muito longe do Pai, estava muito distante, a prova disso é quando o texto nos fala de toda a amargura e o ressentimento que havia no coração daquele filho mais velho. Hoje, infelizmente, existe a síndrome dos filhos mais velhos, daqueles que estão em casa. Daqueles que cultuam, daqueles que ofertam, daqueles que fazem parte de tudo. Sabe, talvez você esteja aqui. Participe de todos os cultos, não falte a nenhum domingo, glória a Deus por isso participe dos discipulados participe de células participe dos eventos que nós estamos realizando de tudo aquilo que está acontecendo talvez você se envolva até demais, de maneira intensa com tudo o que está acontecendo ministra, faz, cuida, vai é uma pessoa que muitas vezes é participativa em tudo mas isso não quer dizer que o seu coração às vezes está próximo do Pai a prova disso está dentro dessa parábola querido que mostra um filho que estava fazendo as coisas, trabalhando, mas o seu coração realmente estava muito longe do pai, porque a síndrome do irmão mais velho, muitas vezes ela vem sobre nós, e quando ela vem sobre nós, nós achamos porque nós estamos fazendo algo para Deus, ah, eu trabalho, ah, eu venho orar, eu me envolvo com as coisas da igreja, eu ministro nas celas, eu cuido de gente, eu discipulo, eu, 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 eu estou envolvido com os ministérios da igreja, eu não deixo de, de faltar a, a nenhum evento que é realizado, e muitas vezes por nós estarmos fazendo parte de tudo isso, ainda assim existem muitos filhos mais velhos, que estão com o sentimento de que, se, como se Deus devesse alguma coisa a eles, como que se Deus, olha, porque você está fazendo tudo isso, como se Deus de alguma maneira talvez tivesse uma dívida com você, porque você está fazendo e participando de todas essas coisas, essa é uma das síndrome dos filhos mais velhos. Sendo filhos mais velhos, mas muitas vezes eles estão ali participando de tudo, estão envolvidos de, com tudo. Talvez diante das pessoas, estão demonstrando sorrisos, mas dentro de si existe uma insatisfação nos seus corações. Vivem insatisfeitos. Nada do que têm, nada do que possuem, nada do que fazem é o suficiente não estão contentes com a igreja, não estão contentes com o discipulado, não estão contentes com celas, não estão contentes com nada, sempre há uma insatisfação, isso são síndromes do filho mais velho, ele estava ali, mas o seu coração realmente não estava, havia algo no seu coração que precisava ser curado e tratado, filhos mais velhos, eles podem estar sim próximo do pai, mas não adianta você estar, fazer ou realizar alguma coisa, se a sua intenção, se o seu coração realmente não estiver juntamente com tudo isso. Irmãos mais velhos, alguns, na síndrome do irmão mais velho, muitos têm dificuldade de lidar com seus sentimentos. Fazem as coisas buscando gratificações. Tem muito irmão mais velho que fazem as coisas buscando reconhecimento. Tem pessoas que muitas vezes querem sair de uma igreja, sair do discipulado, porque talvez o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, nunca deu um tapinha nas costas, dizendo assim, olha, muito bem por tudo que você está fazendo. Há muitos filhos mais velhos que estão fazendo as coisas, buscando o reconhecimento de homens. Mas a palavra nos ensina, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E entendermos isso é extremamente importante. Porque se eu estou fazendo as coisas somente para homens, se eu estou fazendo coisas para reconhecimento de pessoas, se eu estou fazendo para receber algum tipo de gratificação ou reconhecimento, isso em algum momento vai gerar uma insatisfação no meu coração. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, em tudo que eu me envolvo, não é para homem nenhum, não é para liderança nenhuma, mas senão para a glória de Deus. Ele é o alvo pelo qual nós temos que fazer todas as coisas, Ele é o motivo pelo qual nós temos que estar realmente inseridos em tudo, é dEle que vai vir a honra sobre a tua vida, é dEle que vai vir o reconhecimento, é de Deus. Mas muitas pessoas têm feito esperando que os homens façam isso. O filho mais velho que ficou em casa, que conhecia a palavra, que cultuava, ele esperava o reconhecimento do seu pai ele esperava ali que em algum momento seu pai, ele o tratasse de maneira diferente e ele, ele manifesta essa insatisfação tanto que uma coisa fica clara a submissão do filho, deste filho ela não é baseada em amor é uma submissão baseada em medo e uma submissão baseada em medo gera escravos Gera pessoas infelizes. A palavra que nós, que nós lemos aqui da parábola, ela diz: Olha, mas ele respondeu ao seu pai, no versículo 29, diz: Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Ele estava ali, queridos, trabalhando. Ele era um filho obediente, sim. Tudo que o Pai mandava, tudo que o Pai direcionava, Ele estava ali obedecendo sempre às ordens do Pai. Mas a palavra fala que a submissão, nos ensina que a submissão dele, ela era marcada por medo. E toda submissão marcada que existe por medo, ela vai nos trazer tristeza em algum momento. Quando você se submete a alguém por medo, você não vai ter alegria no que você está fazendo. Sabe, eu vejo pessoas às vezes com pensamento errado em relação a isso. Quantas vezes eu não vi pessoas dizendo assim, olha, eu não fiz tal coisa por causa do meu líder, por causa do meu discipulador, por causa do meu pastor. Olha, eu não fiz tal coisa por causa do meu pastor. Eu não fiz tal coisa porque eu não queria entristecer o meu líder. Mas a grande realidade é que dependendo da atitude que você teria, não era o seu líder, não era o seu pastor que você entriste... iria entristecer mas era Deus, e muitas vezes as pessoas estão se submetendo por medo, porque não querem decepcionar as pessoas, mas não estão preocupadas se irão ou não decepcionar a Deus, não querem entristecer o seu discipulador, o líder de cela, não querem, não querem entristecer as pessoas que estão ao seu redor, mas não estão preocupadas se na verdade irão entristecer a Deus, e aí se submetem, são submissas, mas uma submissão geralmente marcada por medo, e toda submissão marcada por medo, ela não vai trazer sobre a tua vida alegria, o filho mais velho, que é aquele que estava cultuando e adorando, ele tem uma submissão marcada por medo, tanto que ele não tem prazer em fazer as coisas para o pai, ele se olha agora trabalhando como um escravo, eu vejo pessoas que às vezes estão vivendo esse mesmo sentimento, Estão fazendo as coisas, estão envolvidas, estão inseridas, mas o sentimento que às vezes elas estão carregando diante de tudo aquilo que elas estão fazendo, é como se fosse debaixo de uma escravidão, estão fazendo forçadas, estão fazendo sem alegria, estão fazendo sem prazer algum diante de Deus. Mas não pode decepcionar a sua liderança de maneira alguma. Nós temos que buscar alegria e prazer na submissão não porque nós não iremos, iremos ou não entristecer a homens, mas porque isso alegra o coração do nosso Deus, este filho, ele nos revela, o filho mais velho, que a submissão dele era marcada por medo, e por isso ele tinha falta de alegria, tem muitos filhos mais velhos, presentes neste lugar que têm vivido com o mesmo sentimento, estão fazendo, estão envolvidos, Estão ali, trabalhando às vezes, estão buscando, mas não há alegria naquilo que estão fazendo. E eu creio que essa parábola, ela vem, principalmente para os filhos mais velhos, para aqueles que estão aqui nessa casa, por exemplo, hoje. Ela vem para mudar os nossos conceitos, para fazer, muitas vezes, nós olhar para nós mesmos e, como estamos fazendo as coisas para Deus, qual é a motivação pela qual nós estamos fazendo as coisas para Deus porque tem muitos filhos mais velhos que estão fazendo, mas que ainda assim não tem convicção do amor do seu pai, versículo 29 que nós lemos na parábola diz, olha, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, ele não tinha certeza de que o pai o amava, porque o pai nunca havia dado talvez algo a ele, ele só se sentiria amado se o pai desse algo a ele, mas ele estava ali com o Pai, se relacionava com o Pai, ele tinha acesso ao Pai, mas pelo fato de o Pai nunca ter se manifestado a dar algo a ele, ele não conseguia se sentir amado, e tem muitos filhos mais velhos, que vivem exatamente com esse mesmo sentimento, vivem como se de alguma forma, eles pudessem conquistar a sua salvação, através daquilo da sua bondade diante de Deus, tem muitos filhos mais velhos que estão aqui, que acham que apenas porque são bons, isso vai garantir a eles uma vida, de, uma vida a sua salvação diante de Deus. Mas tem muitos que mesmo assim não têm conseguido receber o amor do Pai, porque quando falham, isso se torna um peso enorme para si mesmo. Eu conheço filhos mais velhos, e quando eu falo filho mais velho, estou falando de mim e de você agora. Pessoas como eu e você, eu conheço muitas pessoas que não se admitem mais errar, que não se admitem mais falhar em algum momento, cada vez que erram, cada vez que falham, isso se torna um grande peso, não porque estão decepcionando a Deus, mas porque talvez estão decepcionando as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, essa parábola, ela nos fala sobre arrependimento, sobre a necessidade de arrependimento uma necessidade de arrependimento, que ela é tão importante, não só para aqueles que estão fora, para aqueles que ainda não conhecem a Deus, para aqueles que ainda não se dobraram diante de Deus, mas é uma parábola que nos fala que não somente esses que estão lá fora, mas principalmente aqueles que estão aqui dentro, necessitam também passar por esse mesmo tipo de arrependimento, muitas vezes nós temos que nos arrepender, não só dos nossos pecados mas muitas vezes nós temos que nos arrepender pelas motivações pela qual nós estamos fazendo as coisas. Às vezes as nossas atitudes são boas, mas as nossas motivações, elas têm sido erradas. E se as nossas motivações, muitas vezes, elas têm sido erradas, então existe uma necessidade de também nós nos arrependermos diante de Deus. Por isso que eu digo que essa parábola, ela vem muitas vezes para mudar um pouco dos nossos conceitos. Mudar um pouco aquilo, que a maneira como nós olhamos para nós mesmos e olhamos o nosso relacionamento com Deus. Eu digo isso porque se você recebe um diagnóstico de um médico, se você ignora o diagnóstico, você corre risco de morrer. Porque eu creio que enquanto eu estou falando aqui, eu creio que Deus vai trazendo coisas à sua mente e aquilo que Deus vai trazendo à sua mente, são os diagnósticos que Ele está te dando, de situações, de coisas que talvez precisam ser mudadas e transformadas na tua vida, e Ele não está trazendo isso sobre a tua mente, sobre o teu coração neste momento, apenas a nível de informação, mas tudo aquilo que Deus traz à sua mente, que você se vê na necessidade de mudar, e de ser transformado, Ele traz porque Ele quer que você cresça e amadureça nessa parte, Deus quer transformar a sua vida, mas muitas vezes nós vamos nos arrepender da maneira pela qual nós estamos fazendo as coisas. Mas existe algo de impressionante nesse texto. E algo que eu acho impressionante nesse texto, queridos, é, é o Pai. Porque esse Pai, nós vemos que existe da parte do Pai agora uma iniciativa de amor. Amor nós olhamos a primeira iniciativa de amor, relacionada agora ao filho mais novo, quando ele sai de casa, o filho sai, volta, gasta tudo, mas quando ele volta, e antes dele voltar, eu acho interessante que o texto nos diz isso, ele ensaia o seu discurso, ele ensaia a maneira como ele vai chegar diante do pai, e vai falar as coisas, ele está lá passando fome está no meio da, da, lá com os porcos, buscando, comendo ali das alfarrobeiras, ali junto com, juntamente com os porcos, passando por uma necessidade, e ele cai em si, a palavra diz que caindo em si, ele diz, voltarei para o meu pai, e aí a palavra nos diz que ele, ele, ele ensaia um discurso, mas sabe o que eu acho interessante nesse texto querido? É que quando ele volta para casa, primeiro ele tem o pai à sua espera, o pai está ali, o pai não está sentado numa varanda dizendo assim, ah, lá vem ele agora. O pai não está sentado numa varanda dizendo assim, eu sabia que isso ia acontecer. O pai não está sentado numa varanda com um ar de julgamento, com um ar de acusação sobre a vida do filho, mas ao contrário. O pai é a primeira pessoa que tem a iniciativa de amor. O filho já vem com um discurso pronto decorado talvez para dizer para o Pai, Pai, pequei contra o céu e contra ti, mas antes mesmo de Ele abrir a boca, para falar qualquer coisa que seja, o Pai corre a seu encontro, e a palavra diz que o Pai vai até o encontro dele, que o Pai o abraça, que o Pai o beija, e então após o Pai ter a iniciativa de amor, é então que o Filho diz, Pai eu pequei contra ti, mas olhando isso, eu entendo que o que motiva o amor do pai, não é apenas agora o arrependimento do filho, mas o que motiva agora o filho a, a, a falar diante do pai, é a generosidade e o amor pela qual o pai o trata, eu fico imaginando ele voltando para casa como é que vai ser, meu pai vai me receber, não vai me receber, mas quando o pai o vê de longe, ou seja, o pai estava à espera, havia uma expectativa, de que o filho se arrependesse, é o pai que vai ao encontro, queridos, entenda algo importante, você jamais vai encontrar a Deus, se Ele não buscar você primeiro, essa é a iniciativa de Deus com você, se você em algum momento da sua vida encontrou a Deus, entenda, é porque Ele queria você primeiro, não foi você que o amou primeiro, mas foi Ele que te amou antes de qualquer coisa, Ele já te amava antes de você se relacionar com Ele, Ele já te amava antes de você buscar a presença dEle, Ele já te amava antes de você entregar a sua vida a Ele, Ele não te ama porque você fez algo, ele não te ama porque você é bonzinho hoje. Ele não te ama porque você tem buscado ler, orar a palavra, nada disso. Ele já te amava antes. Porque Ele sempre teve a iniciativa antes de nós. De nos amar primeiro. E nós só podemos amar a Deus. E nós só podemos reconhecer os nossos erros. E nós só temos a oportunidade de nos arrepender. Porque Ele teve a iniciativa primeiro de nos amar. E a prova disso, queridos, que eu vejo no nosso dia a dia, é como é que eu sei que Deus está agindo na minha vida. Já teve aquela sensação de que você precisa mudar em algumas áreas da sua vida? Sabe aquela sensação de que você está sendo falho? Sabe quando você está sendo ministrado em alguma área da sua vida, e de repente vem aquela sensação dizendo assim, olha eu preciso mudar, eu preciso me arrepender disso, sabe aquele sentimento, aquela sensação de que você olha, como eu estou sendo falho com meu Deus, eu preciso mudar nessa área naquela, você acha que essa sensação, que esse sentimento, você sentiria ele se ele não fosse colocado em Deus na sua vida? É ele que move para que nós um sentir, para viemos, 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 possamos vir a sentir qualquer coisa, a própria palavra de Deus diz que quem nos convence é o Espírito Santo de Deus, querido. Então eu creio que eu posso falar o que eu quiser aqui, eu não vou convencer vocês de nada. Mas o Espírito Santo vai. E é Ele que gera em você diariamente a sensação de que você precisa mudar. É Ele que gera em você a sensação e o sentimento de que algo está errado na sua vida na sua comunhão com Deus. É o próprio Deus que tem uma iniciativa diária de incomodá-lo de alguma maneira, de dizer assim, olha, isso está errado e precisa mudar para que você se aproxime cada vez mais de mim. É o próprio Deus que tem a iniciativa, queridos, de gerar isso sobre as nossas vidas. Mas o mesmo amor que Deus tem com o filho mais velho, com aqueles que estão lá fora, também é o mesmo amor que Ele sente para aqueles que estão aqui dentro. E o texto nos revela isso. A parábola nos mostra isso por quê? Porque o pai estava no meio da festa. E de repente ele nota, cadê, aonde está o meu filho mais velho? Aonde está aquele filho que sempre esteve comigo, cultuando, adorando? Aonde está ele? E o texto nos diz que o pai saiu de casa. Ele saiu do meio da festa ele veio até o encontro do filho não foi o filho, que o filho ouviu a festa, mas ele pensou, eu não vou entrar, e mais uma vez nós vemos a iniciativa do amor de Deus, porque nessa história, nessa parábola, o pai sai do meio da festa, do meio da celebração, ele diz, aonde estão os meus filhos mais velhos? E é o pai que vem atrás… E o pai vem atrás e pergunta, olha, por que você não está ali? E a gente vê que existe todo um discurso que está acontecendo diante desse texto. E a conclusão desse texto que nós vemos aqui, que o pai vem atrás do filho e ele mostra, filho, olha. Há um banquete para você lá dentro também. O pai diz, olha, tudo que eu tenho é seu. Se há uma mesa aposta... Essa mesa aposta, ela não é somente colocada para o filho mais novo. O pai está dizendo: essa mesa também é sua. Essa mesa também pertence a você. Essa mesa também foi preparada para você. Mas há uma condição para ele sentar na mesa do banquete. Porque ele precisa passar pelo arrependimento. Ele precisa abrir mão do seu julgamento. Ele precisa abrir mão da sua própria justiça, Ele precisa abrir mão de tudo aquilo das suas amarguras, dos seus ressentimentos, Ele precisa abrir mão de tudo isso, para que então Ele também venha sentar à mesa juntamente com os outros irmãos. Mas a iniciativa do Pai é a mesma, querido. Ele ama tanto aquele que está lá fora, mas da mesma maneira Ele ama aquele que está aqui dentro. E a iniciativa dele demonstra que ele jamais vai desistir dos seus filhos. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você sente, eu não sei o que está acontecendo na sua mente, no seu coração, eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, na sua família. Mas eu sei que existe um pai que não desiste de você. Eu sei que existe um pai que jamais vai abrir mão de você, da sua vida, esse mesmo Pai, Ele reserva para nós uma mesa de banquete, mas para que a gente venha desfrutar, Ele diz, olha, você precisa abrir mão dos ressentimentos, das amarguras, você precisa abrir mão de muitas coisas que você tem trazido no seu coração, você precisa abrir mão, muitas vezes, do seu pré-julgamento, da sua independência, mas abra a mão de tudo isso e venha, porque a mesa está posta para você também. É o que a parábola está nos dizendo. E nós precisamos entender que tipo de irmãos nós temos sido, queridos. Que tipo de irmãos nós temos sido. Porque essa parábola, o texto de Lucas 15 inteiro, ele tem muito mais a ver com aqueles que estão dentro da igreja do que aqueles que estão fora. Lucas 15 nos conta três parábolas, a primeira parábola, qual que é? A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, e ela diz o quê? Um homem tinha cem ovelhas, mas preste atenção no que diz a parábola, uma ovelha se perdeu, e o texto diz que este homem, ele foi buscar a ovelha que estava perdida, um homem tinha cem, perdeu uma, e ele foi buscar essa ovelha, ele a encontrou, o que, que ele faz? Ele volta, e ele celebra com seus vizinhos, essa é a primeira parábola, mas a segunda parábola, ela continua dizendo, lembre-se quem são os ouvintes ali agora? Mas a segunda parábola fala de uma dracma perdida, de uma moeda perdida, e a história diz, uma mulher, ela tinha dez moedas, e ela perde uma moeda, e de repente ela começa a ficar desesperada atrás dessa moeda, e ela acende ali as lamparinas, e ela começa a varrer toda a casa, à procura dessa moeda que ela havia perdido, mas quando ela encontra, o que ela faz? Ela celebra com seus vizinhos, com as pessoas que estavam ao seu redor, mas na mesma sequência, no mesmo texto de Lucas 15, agora nós vamos para a parábola do filho pródigo, só que diferente agora de ser uma ovelha, diferente agora de ser uma moeda, o que se perde é um irmão, e eu te pergunto, na ovelha alguém foi atrás, na moeda alguém a procurou, mas no irmão, qual era a função do irmão mais velho? Era procurar pelos irmãos mais novos. Mas ele não foi atrás. As três parábolas estão ali. Todos procuram. Todos acham e celebram. Mas na terceira parábola. O irmão mais velho. Ele perde o irmão mais novo. Quem que deveria ir atrás? Era o irmão mais velho que deveria ir atrás. Era nós. Era eu e você que nós temos que nos preocupar com aqueles que estão lá fora nós temos recursos para isso, temos a Palavra de Deus, temos buscado, temos vivido na presença de Deus, nós temos condição, porque aquele irmão também tinha, a Palavra diz que no início da parábola o quê? Que o irmão mais novo pediu a sua parte da herança, e o pai distribuiu entre eles, não foi só o irmão que pegou a parte da herança, o irmão mais velho estava ali com o dinheiro no bolso, ele tinha recurso, ele tinha condições de dizer para o pai, pai, eu vou atrás do meu irmão, e eu vou trazer o irmão para casa, e nós vamos celebrar juntos, mas sabe por que ele não conseguiu cumprir o seu propósito? Porque o seu coração, estava doente, porque o seu coração estava ferido, e pelo seu coração está ferido e doente, amargurado, ressentido, ele não consegue viver o propósito. Na terceira parábola do filho pródigo, não é o irmão mais velho que vai atrás. Ele deveria ir atrás, mas acaba que o irmão mais novo que retorna para casa. Nas duas primeiras parábolas existe uma festa. O homem achou uma ovelha e celebrou. A mulher achou a moeda e comemorou com os outros. Eu te pergunto, aonde estão os irmãos mais velhos neste momento, celebrando a conquista dos outros? Sabe por quê? Porque irmãos mais velhos, muitas vezes com seus corações amargurados, eles não conseguem celebrar a conquista dos outros irmãos. Eu vejo irmãos mais velhos criando competição entre si: quem faz mais? Eu faço parte de qual discipulado? Eu faço parte disso? Eu estou em tantos ministérios, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vejo pessoas criando uma competição entre si, como se, olha, quem faz mais ganha mais, quem faz mais é melhor e não é sobre o que você faz, é sobre como está o seu coração querido, porque aquele filho, o irmão mais velho, que representa eu e você, ele estava próximo do pai, participando de todas as coisas, tinha direito a tudo, mas o seu coração estava longe do pai, e por o seu coração estar tão longe do pai, ele não consegue viver, e cumprir os propósitos pelos quais ele, ele existia, ele deveria ir atrás, ele deveria trazer, ele deveria celebrar, mas havia tanta amargura e ressentimento no seu coração que ele não consegue viver os propósitos pela qual ele existia. Essa parábola, querido, ela fala para mim e para você a maneira como nós somos. Essa parábola tem que nos levar a refletir que tipo de filhos nós somos. Que tipo de irmão mais velho nós temos sido? Como está o seu coração? Como está a maneira como que você se importa com as pessoas que estão próximas a você? Porque muitas vezes nós estamos tão ressentidos e amargurados que nós não conseguimos amar nem os mais próximos de nós. Casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas. Porque nós não estamos conseguindo amar aqueles que estão próximos de nós porque existem corações amargurados ressentidos, cheios de ira eu vejo irmãos mais velhos achando que Deus lhe deve algum favor por alguma coisa eu vejo pessoas frustradas porque estão buscando o reconhecimento de homens e eu te pergunto, seu coração precisa se arrepender e voltar ao seu pai tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, todos eles necessitam de arrependimento, eu e você nós precisamos nos arrepender, filho, pelo tipo de filho que nós temos sido, porque aqui o filho mais velho, ele não conseguiu cumprir o propósito, porque o seu coração estava doente, e o pai disse, há uma mesa para você, E da mesma maneira eu creio que há é uma mesa posta para você também nessa noite. Queria convidar vocês a colocar de pé, por favor.